0: Her fra i himmelen, tak fordi vi altid må komme til dig. Vi beder om, at den tillid, den må vokse i os, nu hvor vi skal høre dit ord. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Jesus sagde også, en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen, far giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der Øslede han sin formue bort i et udsvævende liv, og da han havde sat det hele til kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig med i de bønder, som svin nåede, men ingen gav ham noget. Der gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, Far, jeg har søn mod himlen og mod dig, jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham. Og han fik medvind med ham, og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjenere, skynd jeg har kommet med den fineste festdragt, og giv ham den på. Sæt den ring for hans hånd, og giv ham sko på fødderne, og komme med fedekalven. Slag den, og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans. Og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færre. Han svarede, at dine bror er kommet og din far har slagtet et kalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Der blev han vred og ville ikke gå ind. Men hans far gik så ud og bad ham komme ind. Men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år, og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Men mig har du ikke givet så mig som kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har øslet din ejendom bort sammen med skøger. Da han kom, slagte du kalven til ham. Faderen svarede, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Amen. De gode relationer. Vi glemmer så let betydningen af dem. Det sker, når vi bare tager andre for givet. Vi vender os så nemt til, at et andet menneske bare giver og giver, så vi bare kan modtage. Og modtag. At andre er gode imod os og bruger deres liv og ressourcer på os, det kan så let blive en selvfølgelighed for os. Så glemmer vi den, der giver, og er kun optaget af alle gaverne, som vi får. Det var det, der skete i lignelsen om den fortabte søn, som Jesus fortæller. Den voksne søn boede hos sin far, Far havde sørget for ham hver eneste dag, siden han kom til verden. Men han havde ikke syn for betydningen af, hvad hans far var for ham. Og derfor var afskeden heller ikke den naturlige afsked, der følger med at blive voksen. Nej, han sagde til sin far, «Giv mig det, som jeg skal have, når du engang dør». Med andre ord, «Lad os være enige om, at du ikke længere spiller nogen rolle for mig». Jeg har ikke brug for dig længere. Jeg har kun brug for det, du kan give mig. Og hans far respekterer søndens valg så meget, at han ikke modsætter sig den ydmygelse, der følger med. Han kunne have skældt sin søn ud. Det gør han ikke. Han giver ham formue. Så storsindet er han over for sin smålige søn. Så kærlig er han over for drengen, der ikke viser nogen kærlighed den anden vej. Gerne at ville have gaverne, men ikke at ville have sin far. Det er historien om menneskets oprør mod sine skaber og frelser. Det er en del af vores historie, hver især. Vi bærer den historie med os, hvor vi står og går. Den rører sig derinde et eller andet sted. Ved forskellige lejligheder i form af en modstand imod Gud. Den får os til at vælge de bekvemme løsninger, når troen koster noget, den får os til at gå stille med vores kristne identitet, når den bliver for besværlig. Ja til gaverne, nej til far. Det er også historien om hele den vestlige verden i dag, den hørte hjemme hos Gud en gang. Vesten var en del af hans husstand. Han var både autoriteten, som vi bøjede os for, og han var også den, vi søgte tilflugt hos, når livet var svært. Men med tiden brød vi med ham. Vi gik vores vej og smækkede med døren. For inden havde han fyldt vores kuffert med gode gaver. Et kollektivt brud med Gud, som han formulerede i Esajas bog, Hør, himmel, lyt, jord. For Herren taler, børn har jeg opfostret og opdraget, men de har brudt med mig. Oksen kender sin ejer, æslet sin herres krybbe, men Israel kender ikke mig. Mit folk fatter intet. Det er en flov historie, som Gud stiller op der. Selv dyrene overgår mennesket i fornemmelsen for tilhørsforhold. I evnen til at håndtere relationen overgår dyrene også. For dyrene kender deres herre, når de hører ham, og de søger af sig selv hen til ham. Men det moderne menneske vender ryggen til Gud og fatter ikke dybden eller betydningen af et Guds forhold. Og Gud ser efter os, mens vi østler hans gaver op for fornøjelsens skyld ser efter os ikke med had, men med en forældres længsel efter sine børn. Det hørte vi i den anden Esajas læsning i dag. Dagen lang rakte jeg hænderne ud imod et genstridigt folk, som følger en vej, der ikke er god efter deres egne planer. Gaverne er rare at have, men giveren bliver glemt. Det er helt i orden, at Gud har givet mig et liv, så længe jeg selv er herre over det, og ikke skal forholde mig til retningslinjer og krav fra ham, der har givet mig livet. Gud har ladet os vide, hvordan der var i paradiset, hvor vi hørte hjemme. Han har fortalt os, at det skal være den store målestok i vores etik. Men både paradis og evigt liv er blevet fjerne begreber for den almindelige dansker i dag. Det er også fint nok, at Gud har givet vores kultur en fornemmelse af den enkeltes værdi. Hvem har noget imod at have værdi? Det er der vel ikke nogen, der har. Men når det gælder de svageste, og dem, der forekommer værdiløse i andres øjne, så gradbøjer vi værdien. Lovgivningen anfægter menneskets værdi både ved livets begyndelse og ved dets afslutning. Og nye særlove sætter en klemme på mennesker, der i det hele taget regner med, at der findes en Gud, som mener noget om tingene. Vi har heller ikke noget mod, at Gud velsigner os materielt i vores del af verden, så længe det materielle frit kan anvendes for vores egen fornøjelses skyld. Hvor Gud har sat mennesket på jorden for at være en forvalter, med hans ring på fingeren, det vil sige forsynet med noget af hans myndighed, har Vesterlændingen for længst pantsat ringen og bestemt sig for at være forvalter på sine egne vegne. Og kufferten, som vi fik med hjemmefra, er ved at være tom efterhånden. I Guds rige vokser værdierne som ved et under. Bunden sover og står op, og kornet spiger og vokser, uden at han ved, hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde. Først strå, så aks, så fuld kerne i akset. Det betyder, der hvor Guds ord bliver forkyndt og lytte til, sker der et kontinuerligt under, hvor den fattige bliver mættet med gode gaver og bliver rig løbende. Men uden for Guds rige, der genereres der ikke nogen blivende værdi. Der forbruges kun og afvikles. Vi kan leve en tid af gaverne, som vi fik med os hjemmefra. Det kan sågar varme os, at vi blev vist varme en gang. Måske har man også en slags æko i sig stadigvæk, af gode associationer minder fra en svunden tid, som det egentlig gør godt at tænke på, noget med tro på en eller anden måde, selvom de minder ingen praktisk betydning har længere. Men vi havner på den bare mark, sammen med grisene, ligesom den fortabte søn, der er så tomt ude på den mark. Og derude kredser så tankerne om, hvordan der kan skaffes noget andet at leve af, Ja, hvordan man kan producere værdi, så man igen kan komme i gang med at fortære mest muligt. På en eller anden måde at stampe nogle nye penge op af jorden, for så bagefter at hengive sig til nydelsen af dem. Det er i dag den politiske dagsorden over alle andre. Hvordan blive rige hurtigst muligt, så vi kan nyde mest muligt. Der er en russisk ortodoks præst Antonius af Surots. Han siger i en prædiken. Det er kun muligt at leve i relation til Gud og til andre mennesker, når der sker en udveksling. Når vi er lige så meget givere som vi er modtagere af menneskers og Guds gavmildhed. Det er derfor vi kommer til at stå som de store tabere. Når vi kun vil modtage og ikke vil give. Og når vi kun vil modtage Guds gaver, men ikke vil modtage ham selv. Jesus fortæller øh, i sin historie, at vi mennesker skal gå i os selv med sønden som forbillede. Og nu er det jo os, han fortæller den for. Så nu er tiden inde for os til at gå i os selv. Til at forstå, at vi må leve, så vi både giver og modtager Guds kærlighed. Der er noget hudløst og også til dels ydmygende over det. Men også noget meget, meget rigt. Skulpturen på skærmen i dag er lavet af Paul Dubois. Dubois han var en berømt billedhugger, som har lavet mange store værker. Og dette her står på Glyptoteket i København. Og det forestiller jo øjeblikket derude med vejen, hvor faderen er nået hen til sin søn. Sønnen er skamfuld, kan vi se. Han kan ikke se sin far i øjnene, og han er på knæ. Han har jo forberedt en tale, før han satte sig i bevægelse. En tale, hvor han vil bede om at få en ordning med sin far. Ikke som søn, for det ved han godt, at han har smidt væk, men som løsarbejder. Men se en gang hvordan hans far tager imod ham. Han giver ham ikke bare hånden eller klapper ham på hovedet. Han griber ham. Sønnen søger nedad i sin skam. Han er i frit fald. Men hans far griber ham, kysser ham og løfter ham op. Se, hvor stor en varsomhed, der er i faderens handlemåde, mens han tager fat i sin søn for at rejse ham op. For det er jo det, han er i gang med. Han vil rejse ham op. Han vil give ham en ny ring og en ny begyndelse. skal tavlen ren og give ham et nyt liv med gaver og rettigheder, som om intet var hent. At der er hent noget. Det er på den anden side også tydeligt i Dubois' skildring. Begge to er de næsten nøgne. En del af forklaringen er måske, at det er meget større kunst og en større udfordring for en billedhugger at skildre menneskets smukke krop, som den ser ud end at nøjes med en figur med tøj på. Det kan sagtens være, men der er også en anden pointe i det. De er begge blevet klædt af til skindet for at det her øjeblik kunne indtræffe det største øjeblik i begges liv. Drengen er helt klædt af. Det er ydmygelsen. Han har ikke noget at dække sig bag længere. Hans nedtur er helt åbenlys og han står omtrent, omtrent nøgen for hele verden. Men hans far er også afklædt. Det var i Mellemøsten en stor skam at være det, ligesom det var flogt for en voksen mand at løbe. Det kunne en voksen mand ikke gøre. Men faderen gav afkald. Gud gav afkald. Han blæste på sin egen værdighed. Han ramte selv bunden for at redde sin søn. Han lod sig afklæde og hænge på et kors. Han tog menneskets nøgenhed og uværdighed, på sig. Bliv selv nøgen og uværdig for at kunne give os en ny klædning på. En dragt af retfærdighed, som man har stående til os. Den far er aldrig længere væk fra os end en lille bøn. Du og jeg kan be til ham. Ikke i form af en strategisk tale, hvor vi vil lave en afbetalingsordning med ham. Men bare med en ærlig bekendelse af, hvad der gik galt. Faderen lader ikke sin dreng rode sig ud i det der med at blive daglejer. Han afbryder ham forinden, det skal vi også lægge mærke til. Sønden havde jo forberedt, «Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig.» jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn, lad mig gå som en af dine daglejere. Men da han nåede til, jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn, så begyndte hans far at afgive bestillinger til sine tjenere. Skaf nyt tøj til ham, skaf nye sko, forbered straks en velkomstfest og indsæt ham som søn i huset, ligesom før, med ring og alle de privilegier, der følger med. Måske tænker vi på afbetalingsordninger, når vi tænker på at møde Gud. Med den fuld af fiaskoer, er det en fristelse at tænke i de baner. Og vi har jo ofte selv svært ved at give andre en ny begyndelse, ligesom den ældste bror. Som søskerne ligner vi hinanden på en eller anden måde. Men vores fælles far... Med griber os. Ham kan vi bede om noget. Han siger, at han ikke vil sende os væk, når vi gør det. Et synderbrudt og sønderknust hjerte afviser Gud ikke, står der i Bibelen. Og det ser vi også her i historien om faderen, der tager imod sin dreng og rejser ham op igen. Om det vil ske med hele vores kultur og vores verdensdel igen, sådan som det skete for tusind år siden, det ved vi ikke. Men at det er det, der bør ske med hver enkelt af os hver især, det ved vi. Og så kan vi jo fortælle videre om det til andre. Det er der for eksempel nogen, der gør i den lille video om kristkirken, der ligger ude på hjemmesiden, sovnets hjemmeside. Den er værd at se, og den er også værd at dele med andre. Men der er mange måder at gøre det på. Så god vind med at sprede rygtet om Fars godhed, kære søster og kære bror. Ære være faderen og sønnen og heligånden, som det var i begyndelsen så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og højt i kor med apostlen til ønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, vor fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.